0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que se encuentren. pues aquí les damos la bienvenida nuevamente a su programa Entrando en Materia. Y esta vez le he pedido a mi gran amiga Claudia Villalobos. Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Ah, ya, ya, ya no soy Clau Lobo, Claudia soy Clau Villalobos. muy bien. Muy bien,
0: muy Lobo, mejor conocida en, en los en Claudia como mundos Clau Lobo. Así eh, es. Pues que me acompaña aquí a, a esta entrevista. Aquí tenemos a otra buena amiga, a Ana Karen Spera Insunzan. ¿Cómo estás, Ana Karen?
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como diría Patti. Estoy muy bien, gracias. Contenta aquí por estar invitada una vez más a tu programa. Muchas gracias. Así es.
0: Pero esta vez estamos aquí en el programa entrando en material. Ustedes ya la han visto ahí en la sección que tenemos aquí en este mismo canal, pero ya ven que están divididos en dos secciones, una que es, digamos, la parte más relajada en donde nos divertimos recordando un poco la, la época de los 80, y ahí ya han visto a Karen en un, dos, tres programas que ya hemos hecho con ellas, y pues bueno, ahora le invitamos a esta sección de entrevistas, porque nos parece pues bastante interesante lo que ella hace, así que pues Ana Karen, no sé si nos pudieras a nosotros y a, a quien nos ve y nos escucha platicarnos y darnos una breve semblanza de quién eres, por favor.
2: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, pues primero que nada, igual eh, soy Ana Karen Cepeda, soy licenciada en actividad física y deporte, egresé de la Universidad Autónoma de Baja California, ya hace unos ayeres, como nueve años, y eh, también soy técnico en rescate y urgencias médicas, y tengo ocho años trabajando en el área de terapia física y rehabilitación. También me dedico a la docencia, desde el nivel básico hasta el universitario. Actualmente mi enfoque está en el área de terapia física, en el cual pues trabajamos desde la cuestión de relajación, ya sea masajes, terapia de relajación integral, eh, un poco de acondicionamiento físico, hasta ya una, una recuperación ¿no? de alguna lesión, ya sea musculoesquelética, neurológica, o, o combinada también eh, en el área este, de acondicionamiento físico para recuperar ya posterior a la recuperación de una lesión para el fortalecimiento e integración al paciente a, a sus actividades diarias ¿no? estamos trabajando de hecho actualmente en un programa que se llama quédate en casa eh, mm -hmm. tuve la oportunidad de que se me hiciera la invitación en una academia de danza que se llama DAGIO ahí, este, aprovechando el comercial se llama Quédate en Casa y estamos trabajando con mujeres. El entrenamiento está totalmente diseñado para personas que van en, en, en un inicio integrándose a la actividad física y está, está muy padre, ¿no? Este, esto para pues, mantener un, un óptimo este, eh, en cuestión de, de salud. Perdón. Y pues nada, también mmm, en la cuestión ya de, de urgencias médicas, me, estoy con Rescate Tijuana, ya tengo también aproximadamente entre 8 y 9 años eh, dando el servicio como voluntario. Esto lo trabajamos los fines de semana para el apoyo a lo que viene siendo eh, la Cruz Roja y otras dependencias que se integran. Mm, en este ámbito nos dedicamos a, como lo mencioné, urgencias médicas y a lo que es rescate automotriz, cuando hay volcaduras, choques y demás. Eh, hace aproximadamente seis meses me integré al al departamento o al, al grupo equipo de lo que viene siendo búsqueda y rescate que se conjunta con K9 que es ya con el, el apoyo de los caninos ¿no? y pues eso es en grandes rasgos, no sé si quieran adentrar en alguno de los temas alguna pregunta
0: claro que sí pues Baja California es un estado que siempre se ha caracterizado por ser muy, muy destacado en el ámbito deportivo entonces, me imagino que si sí hay muy buena recepción a lo que ustedes hacen, ¿no? Porque a veces pareciera que ese tipo de carreras no son tan populares o tan bien claro. recibidas como a lo mejor ser médico o ser abogado o ser otro tipo de cosas. Pero cuéntanos tu experiencia, ¿cómo ha sido específicamente en Baja California? ¿Cómo reciben a los que egresan de, de tu carrera?
2: Oh, cuando yo egresé, realmente era un... Fue, estuvo muy complicado. Precisamente, si te ibas a enfocar en el área deportiva, ¿no? Como docente, eh, educación física, porque fue cuando se abrió carrera en la normal. Entonces, empezaron a contratar puro docente egresado de la normal. Nosotros tendía, teníamos la oportunidad en ese entonces, por la carga académica, de estar en diferentes áreas. En mi caso, pues yo, en cuanto egresé, bueno, antes de egresar, empecé a dar clases. En, a nivel básico, en lo que fue preescolar y, y primaria, pero mm. siempre me gustó a mí la parte de la rehabilitación o ¿no? la terapia física, mm. eh, entonces yo duré bastantes años integrándome en esta área, por lo cual pues no se me hizo tan difícil, sin embargo al hablar con mis compañeros eh, batallaron mucho para poder ya meterse tanto al sistema como a escuelas ya privadas, ¿no? Uh, hoy sé que la carrera está es enfocada en el área de la docencia, y ha retirado muchas materias te comento que antes teníamos más oportunidades ya sea para el área de psicología deportiva, nutrición deportiva este, rehabilitación física enfocada al deporte, claro este, teníamos la oportunidad de ser entrenadores, preparador físico y era una gama muy amplia, ya solamente tú te tenías que enfocar y de ahí este, certificarte, prepararte y pues ganar tu experiencia ¿no? En mi caso, eh, ya en el área de, digo, deportiva, mmm, en cuanto yo empecé a tener eh, la experiencia en el área de terapia física, me empezó a llamar mucho la parte del acondicionamiento, como mm -hmm. tal, más que nada por la cuestión de salud ¿no? personal. Y ya de ahí hice un grupo y fue donde empecé a abrir este, ciertos programas. Uno de ellos se llamaba Sin Llorar Mamá. Estaba enfocado a, a las mamás para que tuvieran actividad física en lo que sus hijos estaban en la escuela. Otro programa que era Entrena como Bestia, que trabajábamos con diferentes eh, edades, pero eh, se podían integrar con ciertas patologías, entre ellas diabéticos, eh, hipertensos y demás, y se le daba un entrenamiento específico. Hoy te comentaba, hoy en un programa que se llama Quédate en Casa, y está enfocado a mujeres. Ah, okay, pues eso es lo que yo te puedo compartir. Uh -huh.
1: No sé, Claudia, si tengas alguna, alguna pregunta tú. Bueno, mira... Este, yo siempre me voy a, en, en este tipo de situaciones, siempre me voy a enfocar en, en no tanto en la parte técnica, ¿no? Okay. O sea, a mí me interesa más, eh, por ejemplo, ¿qué te motivó a ti para decidir? O sea, ya, ya sé que te gusta el la, la, la acondicionamiento físico, ya sé que te gusta todo ese uh -huh. tipo de situaciones en donde puedes eh, exigirte, ciertas cosas a ti en desempeño, en logros y etcétera. Pero ¿qué te motivó a ti, por ejemplo, tan solo, y no, no voy a hablar no, nada más de, de, de lo que es el deporte, ¿qué te motivó a ti decidirte unir, unirte, por ejemplo, a los rescatistas? O sea, ¿qué fue lo que dijiste, bueno, que okay, tengo cierta preparación física y voy a ayudar a las personas? ¿O qué, cómo fue?
2: Uf. Eh, para empezar, mi papá es médico. Desde ahí, desde que yo era niña, el, el estar de metiche, cuando él hacía cirugías menores, cuando me hacía la invitación a, a preparar el instrumental y demás, ¿no? Desde ahí empezó este gusto por el, por el área. De ahí, pues yo siempre quise ser policía, bombero, quise ser médico, mil cosas, ¿no? Y cuando yo estaba en la prepa, entre prepa y universidad, las amistades. Eh, empecé a tener amistades que estaban dentro del área y el escuchar lo que vivían, la, la adrenalina, el poder ayudar y demás, pues por ahí, por ahí fue que, que me motivé, y ya cuando entré pues me apasioné, o sea, a mí me encanta esta parte de, de, de no pensar, ¿no? De no pensar, solamente actuar y, y, y que fluyan las cosas, el hecho de poder ayudar a una persona, el hecho de, de ser ese héroe sin, eh, con capa y, y, y anónimo, no porque pues nosotros no vamos por el reconocimiento o sea, siempre ha sido como con mucho amor el, el poder ayudar, eso está bien padre, o sea, el poder hacer algo por el gusto propio, de, de por el amor al arte, eso es lo que a mí me encanta, la verdad.
1: ¿Y qué, por ejemplo, ok, eso es padre y ya nos, me estableciste, ¿Qué, ¿qué significa para ti? O sea, eh, yo sé que te gusta compartir y te gusta ayudar a las personas, pero por ejemplo, ¿cuál ha sido, o sea, yo me imagino que que, que una cosa es lo romántico de sí voy a ayudar uh -huh. y sí voy a prestar mis servicios, pero debe tam también existe la parte escabrosa del asunto. O sea, ¿a ti en qué te ha retado esta situación? O sea, ¿qué has tenido que, como se dice, superar estando ahí? Okay. Porque te pueden gustar muchas cosas, pero hay cosas que no te gustan, de las que tienes que enfrentar. ¿Y cómo claro, lo has superado?
2: Pues, mira, eh, bueno, quiero pensar que te refieres a, por ejemplo, cuando fallece la gente, ¿no? Cuando no, no puedes no, hacer algo general, más por ellos. Oh, bueno, eh, en ese sentido, eh, a mí sí fue otra cosa de las cuales me motivó, ¿no? El poder hacer algo en el momento que se necesite. Eh, se me hace increíble cómo también la gente eh, perece por alguna maniobra, a lo mejor tan sencilla. En mi caso, te comparto algo muy sencillo. En mi familia, un, un primo falleció por porque se atragantó con un pedazo de carne, ¿no? Y Ajá. eso fue algo como en una fiesta donde había mucha gente y no se pudo hacer algo más. Uh -huh. eh, y ese es un caso muy sencillo, ¿no? Este, también el, el hecho de, te compartía que mi papá es médico, también yo quise ser médico, pero pues no sé si me faltó eh, un poquito ahí de, de, de pasión o, o de interés por haber aplicado, porque te comparto algo en chistoso, estando en séptimo semestre dije, ¿qué estoy haciendo en esta carrera? Yo quería ser médico, uh -huh. pero pues no podía dejar las medias, ¿no? Este, y la parte, de ¿cómo poder superar esto? En lo personal, mi primer servicio, eh, a mí me, me hicieron como un cuatro, así le decía yo, como la prueba o, o la uh -huh. novatada, ¿no? La novatada. Este, uh -huh. Sí, en mi, en mi primer servicio que yo tuve, porque todavía no egresaba de, de la academia, uh -huh. eh, pero por, 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 así, que por promedio nos dieron la oportunidad a un compañero y a mí de podernos subir a una ambulancia. Y ese día nosotros cubríamos todo Tijuana porque era el Día del Paramédico y Cruz Roja descansaba, ¿no? Uh -huh. Entonces tuvimos muchísimos servicios y dentro de esos servicios nunca se me va a olvidar que a mí me dieron tres pacientes en diferentes servicios que ya no se podía hacer nada por ellos, pero obvio en mi, en mi eh, falta de experiencia pues uh -huh. yo estaba bien estresada, ¿no? Porque ¿cómo no voy a poder hacer algo por él? Y sí, me, sí te comparto esto, ¿no? De, de que sí me fui pensando y dije, o sea, ¿qué hice mal? ¿Qué, qué, qué, qué me faltó? Y, y siendo que había hecho, pues, los protocolos, ¿no? Y uh -huh. después el capitán habló conmigo y me mencionó que, que es, era parte de lo que vamos a estar viviendo día con día. Uh -huh. Que esa parte de soltar, ¿no? Porque no siempre vas a poder este, sacar a una persona, a lo mejor, de un paro o poderlo este, estabilizar después de un traumatismo bastante grave, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte sí ha sido todo un proceso, el hecho de tú dar todo por un paciente, estar trabajando en equipo con la policía, bomberos, eh, con a lo mejor Cruz Roja, algún otro grupo de rescate, dar todo en un servicio y que el paciente no pueda salir, es, uh -huh. sí es fuerte. En lo personal ha habido dos pacientes que, que a mí sí me ha dejado como que toda la guardia en ese mundo de, ¿qué nos faltó? si hicimos todo, ¿sabes? Pero uh -huh. de ahí en fuera, pues, eso sería, yo creo, la parte... Sí, la parte Ay, como,
1: fíjate, me como... ganaste, porque te iba a preguntar que cuál había sido una de las experiencias más duras que habías vivido ahí, o sea, que te habían de alguna manera dejado una huella o marcado, de cierta manera. Claro.
2: Pues yo te puedo compartir eh, uno, eh, fue un, pues obvio no podemos decir nombres ni mucho menos, pero fue un, un incidente, una volcadura, una volcadura uh -huh. muy rara porque fue en una subida.
1: Uh -huh.
2: Y precisamente trabajamos esas, esas dependencias que te decía, o sea, tanto bomberos, uh -huh. estaba la policía, estaba Cruz Roja y estábamos nosotros como rescate Tijuana. Eh, fue un servicio bastante pesado en el cual era un carro deportivo, el, la persona que estaba dentro eh, era de gran tamaño, entonces uh -huh. el carro quedó destrozado, tuvimos que, que eh, todavía pues cortar puertas, cortar, parte del sí. techo, uh -huh. asiento y demás. Ajá, y a mí me tocó ser la primera persona que entrara al automóvil porque era, pues, la más chica, la que uh -huh, menos pesaba uh -huh. en ese entonces, porque el carro estaba, pues, volcado, ¿no? Mientras los demás estaban estabilizando el carro y demás.
1: Uh
2: -huh. Y uh, yo no podía ver al paciente. este No te lo quiero contar tan, tan, tan no, detallado no, no, porque no, no, es que sí está estoy... muy... Muy uh -huh. intenso y no sé si alguien le pueda causar algún tipo de náusea, este, pero yo recuerdo en ese entonces estar muy cansada, porque el carro, te comento, estaba de lado y estaba inclinado sí, hacia sí. adelante, uh -huh. entonces yo estaba cargando el peso del paciente, estabilizando cervicales en lo que podían ingresar para poder cubrir y poderle poner su respectivo collarín y demás, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo estaba muy cansada y veía y en mi mente yo decía, Dios, porque yo sí creo, Dios, ya por favor, que puedan entrar, ya me cansé y no lo quería soltar. Yo decía, o sea, si lo suelto, uh -huh. literal el paciente se iba a ir a estampar al, al volante, ¿no? Yo estaba bien cansada, el antebrazo ya sentía que me quemaba, se me hizo eterno el tiempo que yo estuve adentro, no sé cuánto realmente estuve. Pasaba un compañero y me decía, ¿estás bien? Y yo, oye, me, le decía, me acuerdo que le decía, ¿me puedes ayudar a detenerle la cabeza? O sea, que me hiciera como uh -huh. soporte. Y nomás se le quedaba viendo al paciente y se iban. Y yo era como, ¿por qué no me ayudan? Pero, pero... yo no había visto cómo estaba de frente. O sea, tenía un trauma craneoencefálico severo, grandísimo, o sea, uh -huh. muy fuerte. Tanto que pues no podían apoyarme, ¿no? Pero uh -huh. yo no lo había visto. Y así pasaban los policías y también, ¿todo bien, compañera? ellos sí, pero ¿cree que me puede apoyar? Como a tres <ríe> personas les pedí ayuda Ajá. y no existió esa ayuda. El punto fue que ya. Lograron este, abrir la puerta, se rompió el sillón, la fregada. Ay, perdón. Este, no, está y, bien, está bien. Y en eso, eh, el siguiente movimiento iba a ser que yo lo iba a jalar hacia mí. Ya, traía, ya estaba estabilizado con su respectivo collarín y demás, ya lo estaban empezando a hacerlo, lo, el protocolo. Entonces, mm. al momento de yo llevarlo hacia mi cuerpo, fue donde ya me di cuenta con qué estaba tratando, ¿no? O sea, me llené de sangre por completo, o sea, mi pantalón, botas, todo, y pues ya lo, lo sacamos, le empezamos con maniobras porque nos cayó un paro, o sea, fue un servicio tan, tan entregado uh -huh. por parte de todos, o sea, movidos, trabajamos en equipo, siendo que jamás nos habíamos visto caras algunos, y lo triste fue, ese paciente salió de paro, llegamos al hospital y lo declararon muerto. Y fue como, no. Ese, ese servicio para mí ha sido el que más me, más me ha podido, ¿sabes? Porque uh -huh. fue un Por trabajo. trabajo muy... ajá. Sí, claro. Uh -huh. o
0: sea, y más porque espera... el teléfono
2: estaba marque
0: y marque. ¿Cómo? Perdón. No, no, no adelante, adelante.
2: Entonces, sí. oh, es, es que a mí me tocó. Ya ves que te dije que estaba dentro. Estaba su, uh -huh. el celular de, de este muchacho uh -huh. y estaba suene y suene, suene, suene y suene. Y en mi pensar estaba, ¿será su mamá? será su esposa, sí, será claro. su novia será su hija, y suene y no deja de sonar ese teléfono, y nosotros pues guardamos las cosas de, de los pacientes ¿no? en una bolsa se guarda celular, cartera llaves, lo, lo que nos encontramos y yo me quedé pensando, o sea, qué fuerte que esa persona que estuvo insistiendo eh, pues ya no va a recibir a, a quien esperaba, ¿no? va a recibir uh -huh. esa bolsita con sus documentos y su teléfono y, y ya uh -huh, claro. y la noticia, claro, pero bueno ¿Me, ¿Qué me uh -huh. ibas a preguntar, Pati?
0: Sí, te, te iba a comentar que cómo ustedes los preparan emocionales y, y psicológicamente para todo este tipo de situaciones.
1: dice no nos preparan, ¿no? <risa> mm,
2: honestamente, nosotros no. <risa> algo así te prepara no, o la sea, calle. Ahora sí que o lo sea, que te tú, prepara no... literal la calle. Sí, hay varios. Hay varios compañeros que tienen, este, que son psicólogos dentro de, de Rescate Tijuana. Y sobre todo tengo una compañera que está, mis respetos para ella, está súper preparada, es psicóloga y también tiene su, su preparación y certificación en lo que viene siendo intervención en crisis. Y pues uh -huh. eso está buenísimo, ¿no? Tratamos uh -huh. nosotros de, de que el grupo que esté en cada unidad esté completo. O sea que hay alguien que pueda hacer esa intervención en crisis cuando sea necesaria, porque nos ha tocado decirle una a una familiar, a una esposa, a una hija, ¿sabes qué? ya no se puede hacer nada, o sea, llegar y que ya no se puede hacer nada, uh -huh. y sí se ponen bien intensos o sea, nos ha tocado que los vecinos nos agredan, nos ha tocado que nos jalonen nos ha tocado que nos digan que nosotros lo matamos, o sea está sí, fuerte, sí. Uh -huh. y como te digo, realmente donde hablo por mí de mi experiencia, la calle fue la que a mí me hizo entender que la vida, pues, solamente Dios, ¿no? Si es que crees en, en, en un ser superior y, pues, no está en nuestras manos. Nosotros somos un instrumento, hacemos hasta donde podemos, aunque a veces, te digo, está esa parte de no puede ser, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo un niño se me va a ir, no? Uh -huh, este, okay. y pues así. Entonces, prácticamente la calle no, no les da ningún prepara.
0: curso, ni, ni cuando entran, ni, ni en el transcurso de, de su vida activa para pues para sobrellevar a ustedes? Porque prácticamente en muchas ocasiones podrían ustedes incluso sufrir algún tipo de eh, shock postraumático o algo por el estilo. claro ¿no? Es casi como ir a la guerra, ¿no?
2: Sí, claro. No, y, y ha habido compañeros que les toca llegar y que el servicio es un familiar. Y es donde, ¡plop! O sea, Uh -huh. Yo en cada servicio que voy y voy a zonas donde están mis familiares o personas, seres queridos, digo, Señor, o sea, Dios, ayuda. Pero siempre, digo, yo me meto mucho en la oración, ¿no? Cuando voy en servicio pido que no me bloquee, pido uh -huh. poder hacer las cosas lo mejor que pueda, que no se me olvide mi integridad, porque en ese momento se te olvida que tú también importas, la verdad. O sea, en ese momento tú lo que quieres es meterte a ayudar y sacar si es necesario a, a la persona. Uh -huh. Este, y es como, no, a ver, primero necesito evaluar que yo no me ponga en riesgo porque al final pues yo también voy a ser otra persona a la cual van a tener que ir más elementos a rescatar, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces yo me, yo me pongo así a, a pensar y, y, y que, con la pena ¿no? Pero pues uno siempre pide por los suyos <ríe> y digo que no sea un familiar, por favor que no sea, que no demos vuelta a la izquierda que no demos de vuelta a la izquierda y a, hasta ahorita gracias a Dios a mí no me ha tocado llegar a un servicio y que esté involucrado un familiar pero a varios compañeros te comento si les ha tocado.
0: Sí, sobre todo porque dentro de que, bueno, Tijuana últimamente ya ha crecido mucho en los últimos años, uh -huh. pero pues en realidad antes era una población bastante pequeña, ¿no? Entonces, pues me imagino que muchos se conocían, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, entonces las posibilidades de que te toparas
1: a alguien conocido pues era mínimo tres de diez, ¿no? en vez de... Así es. Pero me imagino que o, obviamente desde entre todo eso eh, que has vivido en, ese, en, ahora sí, en esa actividad ¿qué es lo que más ha, has aprendido? Ya, ya sé que dijiste que la, que la vida eh, es la verdad Dios es el que dispone y por Así mucho trabajo es. que tú hagas y labores, bueno pues yo estoy consciente de que yo sé que la gente no, no lo aprecia yo, yo sé que, que la verdad muchos de, los, de las personas que se dedican a rescatar personas y a, y a darles el soporte lo más posible, no entiende la gente que es, que lo está presenciando uh -huh. que muchas veces hay que tomar decisiones tan deprisa porque el tiempo cuenta y es tan crucial en esas circunstancias que pues no hay tiempo de, ni de hacer análisis ni de saber muchas veces el paciente ah, no, sí no, te, no te dice espérame, espérame, es que soy diabético, ¿sabes qué? No, o sea, no te dice, todo lo tienes que casi, casi adivinar en el momento, tienes que tomar muchas decisiones que son muy difíciles a veces, eh, y yo la verdad reconozco que es una actividad híjole, bien intensa, donde te forja no solo el carácter, eh, te tienes que volver hasta cierto punto, eh, pues no frío, pero sí muy, muy firme en tus decisiones, no dejarte llevar por los nervios, no dejarte llevar por un montón de situaciones, o, porque pues, también hay otra cosa, la, el, la parte del, del pánico y del, claro. de todo lo que sucede se contagia y a lo mejor tú vas muy enfocado, pero llegas al paciente y, y, y oyes todo, todo el relajo y que te están gritando la desesperación y a lo mejor pues se te va, ¿no? Entonces, claro. es también de humanos, o sea, entender esa parte de que pues es un humano tratando de ayudar a un humano ¿no? y que los dos tienen el mismo número de emociones, la única diferencia es la situación. Sin embargo aunque uno uh -huh. esté en teoría en privilegiado porque es el que está ayudando, ciertamente es el que mayor responsabilidad lleva. Y entonces muchas veces sí. la gente no entiende eso, ¿no? Y, y pues como dices tú, terminan siendo agredidos por un servicio que ustedes están dando porque quieren, porque realmente les gusta, ¿no? Y es difícil, pero me imagino que como tienes ese tipo de situaciones, también tienes situaciones muy bonitas, ¿no? O sea, muy gratificantes, ¿no? Como cuál, a ver, dime una o varias,
2: como quieras. Oh, sí, claro. Gratificantes es, por ejemplo, cuando llegas, haces un servicio este, y ahí quedan ya sea en, en la casa o en el espacio en el cual se suscitó el, el incidente, y es muy lindo cuando los familiares te lo agradecen, te abrazan. Me tocó una paciente que me encantó, era una paciente que estábamos haciendo un traslado ya más, no, más médico el asunto, porque fuimos a llevarla a hacer unos estudios y demás, y había que estarla teniendo estabilizada. A mí me tocó estar atrás con ella. Una paciente súper nerviosa, ansiosa y demás. Entonces ya también era de la tercera edad. Creo que me está encantando trabajar con los pacientes de la tercera edad. Y nos agarramos platicando. Era como al principio muy agresiva. Estaba muy agresiva. Se fue calmando y demás. Este, la llevamos, la metimos a sus respectivos estudios. Al, al sacarla y regresarla a su domicilio. Este, la señora se calmó, se relajó, se este, eh, dio a realizar todo el protocolo que se, se requería hacer y uh -huh. los familiares hablaron conmigo. El, el otro compañero con el cual estaba trabajando era muy, eso, eso es algo de lo que he aprendido, a tenerla, yo hablo mucho, pero no tenía la comunicación eh, pues, eh, para médico-paciente, ¿no? Era como a lo uh -huh. que voy y uh -huh. ya, y en ese momento fue como que dije, va, alguien tiene que hablar con el paciente, ¿no? Y uh -huh. últimamente, pues, yo me agarro platicando con ellos. Y fue muy lindo escuchar al tiempo, este, me habló uno de sus hijos, obvio, de manera profesional, y me agradeció mucho lo que estuve platicando con la paciente, porque ella empezó a tomar sus medicamentos, porque está haciendo caso con sus, digo, esto no es una emergencia, no es una urgencia, pero uh -huh. es algo muy lindo cuando cuando se te reconoce, ¿no? O cuando llegan y, y te dan ese abrazo de muchas gracias por ayudar a mi mamá, muchas gracias por ayudar. Los niños, a mí me mata. Yo siempre decía que no quería trabajar con niños porque me desesperaba. Eh, me desesperaba el hecho de, ¿qué tal si no logro hacer algo por él, sabes? Como que es un uh -huh. algo tan chiquito. Y el, el poder ayudarlos y que te digan que eres su superhéroe. Te, una niña me acuerdo que me decía que era, era su superhéroe y pues ahí tienes que andar tú de fingiendo serlo, ¿no? Eh, una me acuerdo que también me llegó a así que era maléfica y yo le decía que sí que yo era maléfica entonces empiezas a, a adentrarte en ese juego y decirle que no puede decirlo porque luego pues van a venir por mí y ya no voy a poder trabajar y seguir ayudando y demás no por los superpoderes y, uh -huh. y eso es la parte en lo personal que pues se me hace muy lindo ¿no? el poder el poder sentir ese abrazo de alguien que ni te conoce y poder hacer algo por alguien que no conoces está muy, muy bonito, es muy gratificante el, el saber que esa persona va a estar bien.
1: Quiero, eh, quiero hacer una, una anotación. <risa> en, 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 Dime. Tú, el, el hecho de que no sea una emer, emergencia física, Ajá. o sea, de, no significa que no sea una emergencia emocional o una emergencia sí, claro. afectiva, ¿no? Eh, yo creo que a veces... Eh, cambiar más la vida de una persona una palabra que uh -huh. en sí una acción, ¿no? Porque yo siempre he dicho, eh, las cuestiones físicas, pues, a, muchas veces, o a veces son, este, ¿cómo se llama?, transitorias o son de un uh -huh. tiempo nada más temporales y eventualmente, pues, el cuerpo agarra el rollo y ya, ¿no? O sea, te adaptas y sobrevives a lo que sea. Pero las heridas emocionales, son mucho más difíciles de tratar, mucho más años y muchas veces la llevas hasta, la, hasta que te mueres, ¿no? Entonces, claro. hay veces que la labor no nada más es poner una, una inyección o, o, o curar una herida física o, a un, o hacer un coser, sino yo creo que a veces la labor que a muchas veces se les olvida exactamente a la gente que se dedica a eso por ser tan técnico, por no quererse involucrar tampoco mucho para que no les afecte y demás, termina siendo la más importante. Hay veces que una palabra, en un momento como esos, uh -huh. no se les olvida a las personas. Y entonces, produce lo que te acaba de ser. Bueno, lo que te dijeron sus familiares, un cambio en alguien que quizás eh, pensaba que las demás personas no eran conscientes de su dolor o de lo que estaba padeciendo, ¿no? Entonces, que llegue alguien y te diga, sí, te comprendo claro. y entiendo por qué estás pasando, basta eso para decir, ah, bueno, entonces, puedo seguir este tomándome mis pastillas porque entonces vale la pena, lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces, claro. yo creo que todas las situaciones son importantes en diferentes estilos, pero todas son importantes, todas las edades son importantes, todos los sexos son importantes porque simplemente eres una persona, un ser humano, pues. Entonces, claro. para que haya una simbiosis que funcione, desafortunadamente para que exista un paramédico necesita haber un, una, un, una víctima. Uh -huh. ¿no? o un. Así es. Sin embargo, para que funcione esa simbiosis, tiene que haber de todo. O sea, eso debe ser equilibrado, ¿no? Si hay una comprensión, uh -huh. si podemos platicar, si podemos explicar, pero hay que estar en en sintonía, porque, pues, yo conozco paramédicos que son muy, muy fríos, claro. ¿no? Y que llega un punto en que yo creo que ven tanto que se hacen, pues, no sé, como indolentes hasta cierto punto. Claro. Y entonces, pues, yo entiendo que tienen que ser prácticos, pero se les olvida, a veces, yo creo, el motivo real por el cual están ahí, ¿no? O sea, que es entender que pueden ayudar a otro ser humano. O sea, como claro. se sea, no nada más físicamente, ¿no? Pero bueno, de...
2: De hecho, hay sí. algo muy curioso y, y, y a lo mejor suena hasta, hasta feo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, eh, cuando estamos en guardia, eh, precisamente por lo que acabas de comentar, nosotros decimos que una guardia es aburrida cuando no hay servicios. O sea, uh -huh. no hay accidentes o no hay enfermos. Sin embargo, no queremos eso no quiere decir que queremos que haya lesionados o queremos que haya enfermos o queremos que haya accidentes. Sino es esta parte de del gusto por hacer, el amor por hacer este trabajo, y, y es, es como cuando nos hablan, por ejemplo, no, pues que una volcadura, es, es esa parte de la adrenalina, esa parte del ponte casco, ponte botas, ponte guantes, y vámonos recio, porque hay que llegar rápido, estabilizar el tráfico, esto, el otro, eh, y mucha gente dice, o sea, pero ¿por qué te da gusto?, Oye, o, yeah, es que había mucha sangre, es que aquí había tantos pacientes. Y no es tanto por el sí, que se lastimen, ¿no? Sino por esa adrenalina que te genera, ese amor, esa pasión, ese desconecte con, con el mundo, vaya, porque en ese momento solamente estás en ese servicio, estás... Esta persona tiene que salir de aquí, esta persona tiene que ir al hospital, esta persona tiene que, tiene que vivir. ¿Sí me uh -huh. explico? Es, es, uh -huh. es algo tan hermoso, es algo tan pues tan gratificante, pero es, es, eso, esa parte chusca, ¿no? El humor negro le decimos nosotros, uh -huh, uh -huh. este, que es con el que nos hace llevadero el trabajo, pues.
0: Claro, porque es un trabajo muy estresante y muy, como tú dices, demasiada responsabilidad, ¿no? también, ¿no? Que, uh -huh. así es. que, que hay, así es. que, que hay en ustedes, ¿no? Y cuéntanos ahora un poquito de tu otro trabajo, digamos, cuando ya das terapia y todo eso. Me imagino que es incluso otro mundo muy diferente al totalmente. Al, al eh, ser
2: rescatista, ¿no? Claro, sí, totalmente. En el área de terapia, en lo personal, este, yo me dedico mucho a la parte de la relajación. A la parte de la relajación y te comentaba en lesiones musculoesqueléticas sobre todo enfocadas al área deportiva como esguinces, desgarros, este, po eh, posoperatorios también, sobre todo de rodilla, tobillo, muñeca, hombro. Y espalda te comentaba pues, la parte de la relajación, ¿no? O, o lumbalgia, etc En esta, en esta área es, es un mundo como muy pasivo, como no te preocupes, lo vamos a hacer lento, lo vamos a hacer a tu tiempo. Este, es algo también muy bonito porque hay una conexión con el paciente en pues yo creo mucho en las energías, entonces, sobre todo, por ejemplo, cuando doy un masaje, el sentir que el paciente se está relajando, que se llega hasta dormir, roncar, que al terminar dicen, ¿sabes qué? No he podido dormir así en tanto tiempo. El poder llevar un paciente de que estaba en, en silla de ruedas y poderlo ver, empezar a dar, ahora sí que como los bebés, ¿no? Sus primeros pasitos, de que pasa a lo mejor al bastón o a su andador, dependiendo, pues, la situación... De poderlo ver que ya sube las escaleras, empieza a hacer sus pesitas y pues que sale caminando, eso es súper gratificante. El poder ver un paciente a lo mejor que tuvo un EBC o, o alguna cuestión, algún, inf o algún infarto o demás, ¿no? Bueno, eso también sería una parte del EBC. Este, que igual se va recuperando poco a poco o ver personas este, que en su momento por seguir... Um, sugerencias eh, por personas no profesionales en el área, ¿sabes que No te operes porque jamás vas a salir adelante y salen súper mal las cirugías, las de rodilla, ¿no? Queda súper mal el 90, la otra vez un paciente me dijo que le habían dicho que el 98% de las personas que se operaban de la rodilla quedaban súper mal, y yo me quedé, ¡ay, qué caray! No, pues... ¿Dónde lo leíste, no? Véndeme el artículo.
1: Y, este, y eso también está bien
2: padre. O sea, ¿Cómo o no? puede, eh, puedes eh, postergar ciertas cirugías? Bueno,
1: yo lo único que, que, que me llama la atención es que cada una de las áreas a las que te has dedicado tienen que ver con el servicio hacia las personas, o sea, a querer eh, de ayudarlas de, una, de cierta manera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no estudias para doctora? O sea, independientemente de que tienes, o sea, que te gusta todo eso, yo creo que podrías continuar la carrera. O sea, ahorita tendrías más eh, experiencia y pues yo creo que sabrías más claro. cosas que te ayudarían a terminar esa carrera, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí.
2: Pues déjame te digo que no quito el dedo al renglón. He estado platicando con una de mis hermanas y existe la posibilidad de que nos aventuremos a hacer el examen las dos porque hoy ya que estamos grandes y que tenemos nuestra carrera terminada todas bueno tres de somos cuatro hermanas y tres de, de las cuatro decimos yo quería ser médico yo mm -hmm. quería ser médico y hasta al terminar nuestra carrera fue que nos dimos cuenta de eso tu, tu hermana claro, que ha entonces pues posiblemente una es, estudió para arquitectura bueno le quedó creo un semestre y se dedicó a la fotografía. Ahorita ella tiene su agencia y todo de fotografía y la otra es licenciada eh, también como yo en actividad física y deporte.
1: O sea, estaban ahí emparentadas. Y la otra
2: eh, se enfocó en el área nutricional. Sí. O sea, todo así. No, más es que mi hermana, la verdad, se le da la docencia totalmente a Flor, así. Tiene un, una energía para los niños increíble. Y ella ahorita está en, en una fundación trabajan en una fundación con niños y demás.
1: Te voy a decir que tienen todo para tener su clínica familiar.
0: O sea, sí. Ya tienen todo y nada más ya, que estén. De la clínica se pedan.
1: clínica se peda, ¿no? clínica se peda in, mal, el IN para que se vea más nice, más exclusivo. In, sí. nice.
0: <risa> bueno,
1: otra pregunta. Y eso yo creo que ya es para, como que para concluir. Este, esta esta, esta es tu último que haces, de que compartes eh, energías y, que, y de que de alguna manera estás eh, tratando de rehabilitar a las personas o, o rehabilitas a las personas. Uh -huh. ¿Cuál ha sido el reto más difícil a enfrentar en esto? Porque son co cosas completamente diferentes el estar de rescatista claro. a estar esto. ¿Cuál ha sido lo más difícil? Porque parece ser que para muchas gentes pensar que estar haciendo un, un masaje no es difícil o que no implica el mismo tratamiento que tener que
2: salvar una vida
1: físicamente claro. en una emergencia. ¿Pero qué ha sido lo más difícil que has tenido tú que enfrentar?
2: La que gente que... La gente que le dices, le voy a aplicar un ultrasonido, uh -huh. y dice, es que no siento nada, no sirve. No, no sirve. ¿Cómo me demuestras que sirve? Aunque le haces la prueba de que le pones uh -huh. agüita y hace su efervescencia, lo voy a poner uh hacer. -huh. es que no siento nada, eso es una lucecita, no, no siento nada, no, no, no siento nada. Fíjate. Me ha tocado pacientes uh -huh. que retan al médico rehabilitador y es, no, es que no, no me, es lo que tú me estás poniendo, no, no siento, si no siento, no sirve, si no siento, no sirve. Y también gente que, que no se permite relajar, ¿no? Siempre trae la mentalidad, decías tú, que no siempre es físico, sino muchas uh -huh. veces puede ser una cuestión emocional, y es como, más? relaje, voy a movilizar, por ejemplo. Y no. uh -huh. Ah, pues de hecho así una vez me luxé el hombro por un paciente que no se permitió este, relajar y yo estaba haciendo manipulaciones en su extremidad uh -huh. eh, inferior y me hizo una palanca y ¡plac! me luxó el hombro. Pero bueno, yo también tenía débil ahí el asunto.
1: Hay no. que preguntar? No, pero o sea, lo que pasa es que ahí no es cuestión, bueno sí es mucho escepticismo, pero es mucho la creencia desafortunadamente. Sí, claro de que te tiene que doler para saber que, que va progresando claro. o, que hay una, o, o que hay un trabajo, ¿no? O uh -huh. sea, yo, es como cuando hacen ejercicio, ¿qué te dicen? Si no sudas, si no dueles, no está no, ¿no? Sí. Es no sirve, Eso es totalmente sí. mentira. Ajá, y al final de cuentas hay muchas cosas que tú puedes hacer, por ejemplo, en el caso de, de, de una situación física, que puedes hacer mientras lees o mientras haces ciertas cosas, pero está trabajando el músculo. Claro. Y no necesariamente claro. te va a doler para que haya un trabajo, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay muchísima gente que piensa que para que un tratamiento sea novedoso, o sea, te tienen que torcer, mover, parar y todo eso para que digan, no, sí, me está doliendo y se ve que me no por aquí sí está trabajando. Seguramente me lo va a acomodar y voy a caminar. Pero yo soy de la idea de que entre menos duela, mejor, ¿verdad? Porque obviamente... Sí, 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 o sea... Claro. Yo, sí, yo, por ejemplo... A mí no, yo no era muy empática con la acupuntura. Sin embargo, cuando yo llegué a la carrera de, de medicina, me di cuenta que exactamente una de las mayores este, llama retos para mí hubiera sido ser acupunturista, ¿no? Y entonces eh, me llamó tanto la atención uh -huh. algo tan, tan antiguo, o sea, de tantos años, de tantas generaciones, y que no se fuera tomado en cuenta que yo dije, no, sí, si sí, yo... Me graduó de doctora, este, voy, a, voy a estudiar esa especialidad, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente no lo fui. Sin embargo, sí pienso uh -huh. hoy en día que la acupuntura es una cosa que ayuda muchísimo, pero hay mucha gente escéptica, porque piensa que poner agujitas y ponerte, ya sea calor, claro. ya sea electricidad, no sirve.
2: Así Sin es.
1: embargo, yo estoy de acuerdo que en cuestiones musculares la acupuntura es maravillosa. O sea, yo, yo en eso sí soy, pero yo estoy hablando de una creencia que, de, de alguna manera, eh, yo siento que muchas cosas funcionan si tú crees en ellas, uh -huh. independientemente si sea buena o sea mala. Si tú crees, como mucho tiene que ver la emoción y mucho tiene que ver también. la forma en que lo veas, pues también te ayuda. ¿no? Como los
2: chochitos, ¿no?
1: Ándale. Uh -huh. claro, sí. Yo también estuve en un tiempo en donde mucha gente no creía tomarse chochitos. Decía, Ay, o sea, que te van a hacer los chochitos. O sea, ellos quieren sus pastillas o sus inyecciones para pensar que hay un progreso o que realmente le estás haciendo algo a cambio de tu dinero. claro Porque, por ejemplo, la acupuntura, bueno, hay lugares que lo hacen muy accesible, pero hay lugares que lo hacen muy caro. Y entonces, pues, ahí entra esa parte donde dicen, a ver, vas a poner un, una cosita así con humito y ya. O sea, ¿y por eso te voy a pagar tanto? O sea, ¿de veras me voy a sentir bien? Entonces, sí entiendo la dificultad que a la que te enfrentas, sin embargo, pienso que al final de cuentas también es, desafortunadamente, creencia, mentalidad y pues también mucha, y, ¿cómo se dice? este eh, Cuando desconoces, ¿no? O sea, no hay una, claro. una, una información que te digan, no, mira. Todas estas son posibilidades, pero pues uh -huh. nos, nos meteríamos en terrenos holísticos, en medicina sí. alternativa, pero bueno.
2: Sí, es muchas mucha cosas de mala información. Uh -huh. Uh -huh. Claro, o sea, sí, no, no y aparte sí.
0: este, también eh, yo creo que una cosa que también ha influido mucho es que al menos hubo una temporada que como que se lanzaron muchos charlatanes en muchas de estas áreas, ¿no? Entonces creo que también claro. ha influido, es otro factor que ha influido en que la gente a veces no crea, ¿no? Que desgraciadamente a Así veces es. gente que no sabe se mete a hacer cosas y pues termina haciendo más daño que bien solo por por ganar dinero con, con algo que debería estar manejado por profesionales, ¿no?
2: Precisamente hoy, hoy le decía a un paciente eso, le decía, claro, o sea, hablábamos de ciertas técnicas, de, de como lo que es la acupuntura, como lo es la, este, la punción seca, como es las ventosas, o sea, cosas ya, ya, otro tipo de herramientas, ¿no? Y le decía, yo te pudiera vender todo, le dije, sin saberlo usar, pero te lo mm. voy a saber vender, te voy a decir para qué te va a funcionar y demás, y pues está bien práctico usarlo, o sea, no tendría el problema con ello, pero precisamente lo que dices tú, ¿Pati? Viene esta parte de, pues, para ganar, pues le voy a inventar, ¿no? Entonces, ahora sí, como dicen, zapatero a tu zapato, si lo sabes hacer, hazlo, no necesitas a veces, este, ¿cómo se dice? Viene la parte, perdón, profesional, ¿no? Dicen que una uh -huh. persona profesional muchas veces no es el título, sino la manera ética con la que tú te desempeñas, ¿no? O sea, vas a hacer lo que sabes hacer. Es, uh -huh. es, es como la parte eficiente, ¿no? De tu trabajo. Y
1: la, la calidad. y la honestidad uh -huh. de, de, de tú como el que está, eh, así que ofreciendo ese uh -huh. servicio, la honestidad de... Decir, claro, porque yo reconozco que hay muchas personas que se dedican, eh, que, que te dicen, no, mira, este, pues te puedo hacer esto acá. Y ellas mismas saben que ya no pueden hacerte más y te siguen diciendo, "No, pues tiene que regresar la próxima semana y tiene que <ríe> checarse esto." Pero mire, una vez que le que veamos que ya está bien, ah, bueno, ahora le voy a checar esta otra cosita que yo también me di cuenta como que le tronaba entonces de alguna manera es la honestidad como como profesional de que claro. le dices, bueno, pues aquí voy a sacar el ¿Hasta el, dónde el... puedes hacer, no? Para, el piso, ah, uh -huh. para cambiar el piso de mi casa, voy a, voy a, me voy a alcanzar para cambiar en las puertas y todo con ese paciente. Pero afortunadamente estamos en un punto que, que la medicina ha tomado como varios caminos y afortunadamente se están retomando cosas de antes claro. para dejar un poco los químicos y mucho eh, los tratamientos, la gente está también ya cansada de estarse metiendo. Tanto, tanta cosa que no es natural. Afortunadamente se están retomando viejas prácticas, ¿no? De, mm -hmm. de, de, de medicina naturista, todo esto, de herbolaria,
0: o sea, cosas. Y bueno, y que que... También, ha, también ha servido esto, que últimamente claro. la, la popularidad de las farmacéuticas Hay una terapia buenísima. Han, este, han, han bajado, ¿no? Porque, pues, Muchos saben que a veces las farmacéuticas están tratando de que la gente se vuelva adicta a las pastillas También. Para, para hacerse ricos, literalmente, o sea, no hay otra manera de decirlo, ¿no? O sea, no, realmente no les importa que realmente te cures de cáncer o de sida o de cualquier otra enfermedad, lo que les importa es que te vuelvas adicto a las pastillas o que al menos psicológicamente seas adicto a ellas para que toda tu vida les, les mantengas a uh -huh. las farmacéuticas, ¿no? Y... Y bueno, ahorita ha habido mucha controversia en cuanto a eso y por eso también mucha gente ha tratado de regresar a este tipo de, de alternativas mucho más naturales y donde sienten que probablemente no sean explotados como lo hacen con, con una pastilla, que al final, pues también a veces el tomar tantas pastillas termina afectándote otras cosas y ya no tienes que tomar pastillas para una cosa, sino para otra también, ¿no?
2: En cuestión de lo de que es para retirar medicamentos, nosotros lo utilizamos mucho, es la terapia sacrocraneal o craniosacral, ambas la, la mencionan. Está muy padre y es, es en base a la relajación, ¿no? Y esto viene desde, lo puedes trabajar desde la parte de, osteopatía, es, de la osteopatía hasta la visceral, ¿no? Está, está muy suave y, y es una terapia 100% de relajación en la cual, pues, te conectas, este, trabajas con el, el líquido cefalorraquídeo y, y demás, ¿no? Está, está muy rica y llegas a un punto en el cual pues empiezas a dejar medicamentos, este te sirve de manera analgésica, disminuyen mucho la tensión este, a nivel, ahora sí que emocional, físico, mental y, y de todo, ¿no? Ese se utiliza mucho para pacientes crónicos, sobre todo, que, que sufren de dolores crónicos. Fibromialgia, por ejemplo. Claro.
0: Pues Karen, pues todo esto está muy emocionante y podemos pasarnos aquí como tres horas sí. hablando. A lo mejor en otra ocasión te invitamos para...
1: Ya sé, va a salir mi mano ahí porque en, <ríe> en el video quería yo decir una última cosa, a si ver, me permites. ¿Sí? Este, yo pienso que todas las personas deberían de, tener, de darse la oportunidad de hacerse un masaje de vez en cuando y no esperar claro. a que estén enfermos de algo para acudir. Lo claro, digo porque la mucha preventiva es mejor, ¿no? Claro, no lo digo claro, que ¿sí? muchas veces tienen dolores de espalda o tienen dolores en las piernas o lo que sea. Lo causa el estrés, no propiamente una situación de que se hayan lastimado la columna, cosa así. Claro. Y entonces ese tipo de terapias, ese tipo de masajes los ayudan como a relajarse. Si no tiene manera de ir a gritar al monte, ni tienen, eh, sí, ni tienen, este, porque no está bien que anden golpeando cosas, aunque sí es muy liberador, pero podría ser que se regalaran de vez en cuando, si no tienen mucho tiempo para hacer ejercicio, para hacer tipos de cosas, pues un par de horas en, una, en un buen masaje relajante, pues ayuda bueno, bastante. Yo es. creo que de todo. Una hora como de el, tu mes. Claro, y entonces yo pienso y lo recomiendo vayan con la muchacha por favor
0: para que les hagan su mensaje,
1: ahí les vamos a poner en, en, tú abajito les vamos a poner las direcciones aquí y las horas de
0: consulta
1: <risa> para sí, que ahí puedan... abajo
0: en la, en la descripción le vamos a, de, a poner todos los generales de aquí de nuestra de para aquí. Sí,
1: sí, sí, sí entonces si les pues interesa
0: digo... pues ahí puedan encontrarla tanto en su celular como en sus páginas de Facebook Así es.
1: Instagram, gracias, eso ¿no? era todo muy muchas gracias Karen por habernos compartido no, gracias
2: esto. a ustedes la verdad muy divertido muy ameno y gracias por la oportunidad para poder platicar sobre lo que andamos haciendo en la calle no. me parece muy bien Karen, para que no? nos apoyen cuando haya colectas ah, nada, digo bueno, ya como también. último comercial por... con rescate dos veces al año hacemos colectas y somos un grupo voluntario no, no, na, el gobierno no nos apoya nada, entonces, este, nos hemos apoyado mucho con bomberos, pero las colectas son los que nos mantienen activos todavía, así que eso sería lo único donde yo pediría el apoyo, este, re, sí recibimos donaciones, eh, sí. si así se desea, ya sea de casas y demás, no lo pedimos, este, pero sí las colectas, apóyenos, por favor. Ya, sí, que sí. ahí
0: también vamos a poner ahí todo lo que... sí, por favor, por todos los datos y para si labor. alguien está interesado o si alguien de repente quiere unirse, pues me imagino que también andan siempre uh -huh. en busca de gente que pudiera apoyarlos también, ya directamente. Uh -huh. No,
2: ok, Muy pues bien. Karen, pues, pues muchas yes.
0: gracias y pues a ustedes, gracias por haberlos, por habernos visto o escuchado ahí en los podcasts y pues. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Karen. Gracias, Claudia. Yo soy Patricia Solar. Y nos vemos aquí en Entremos en Materia. Chao, chao. Bye, bye. Gracias. Bye.